0: Ketose ist ein natürlicher Zustand, der sich beispielsweise beim Fasten einstellt. Dabei aktiviert der Körper einen Stoffwechselpfad, der die Produktion von Ketonen als alternativen Energieträger antreibt. Und eine ketogene Diät, die viel Fett, wenig Kohlenhydrate und mäßig Eiweiß enthält, ahmt das Fasten quasi nach, indem sie eine Umstellung vom Glukosestoffwechsel auf den Fettsäurestoffwechsel auslöst. Ketogene Diäten sind eine anerkannte Therapie für Menschen mit Epilepsie, aber Ketose könnte auch andere Aspekte der neurologischen Gesundheit verbessern, wie die allgemeine kognitive Leistungs Hirntraumata oder neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. Aber die Vorteile von Ketonen reichen weit über das Gehirn hinaus. So könnte zum Beispiel Beta-Hydroxybutyrat, BHB, ein körpereigenes Keton, Entzündungen reduzieren, die Lebenserwartung erhöhen und die Bildung von Tumoren unterdrücken. In diesem Podcast spreche ich mit Julia Tulipan über die Anwendung und Besonderheiten der ketogenen Diät, der Ketose und Tipps für den Erfolg. Wir beschreiben auch Strategien, die Menschen dabei helfen können, sich zum ersten Mal ketogen zu ernähren. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Thinkflow Growcasts. Heute geht es, wie im Intro schon gesagt, um das Thema Ketose und ketogene Ernährung. Das Ganze wird quasi ein Guide für dich werden, damit du verstehst, was Ketose und ketogene Ernährung ist und wie du das eben für dich oder vielleicht auch für andere Menschen sinnvoll nutzen kannst. Das Ganze ist ein Herzensthema von mir, weil ich sehe einerseits die Ketose und ketogene Ernährung als etwas sehr, sehr, sehr Kraftvolles an, was einerseits ganz natürlich ist, andererseits auch etwas, was wir therapeutisch einsetzen können und was eben ein sehr, sehr mächtiges, kraftvolles Tool ist, was meiner Ansicht nach jeder in seinem Werkzeugkoffer haben sollte. Andererseits gibt es da auch eine ganze Menge, da draußen eine ganze Menge Informationen rund um Ketose, Ketogene Ernährung, ja, die das Ganze nicht differenziert betrachten. Und deshalb habe ich mir heute auch Zeit genommen, mit der Julia Tulipan eben darüber zu sprechen. Und wir haben die Episode in diesem Sinne in zwei Teile unterteilt. Julia Tulipan ist Biologin und Master of Science in klinischer Ernährungsmedizin. Sie ist Speakerin, Dozentin und Bestseller Autorin zum Beispiel vom Buch der Keto Kompass. Wenn du richtig tief eintauchen willst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Buch. Julia schreibt für verschiedene Magazine sowie für ihren eigenen erfolgreichen Blog auf juliatulipan.com. Vor allem eben zu den Themen ketogener Ernährung und artgerechter Ernährung und Bewegung. In diesem Podcast sprechen wir über die folgenden Dinge und ich gebe dir auch schon mal einen Hinweis, eine Antwort auf diese Fragen, um dir eben Lust auf mehr zu machen. Also wir sprechen darüber, wie natürlich Ketose eigentlich ist. Und hier der Hinweis, es ist super, super natürlich und jeder gesunde Körper sollte dazu fähig sein, bei etwas längerer Nahrungsabtinenz eben in Ketose zu gehen. Wir sprechen darüber, was die therapeutischen Anwendungen der ketogenen Diät sind. Und hier sei gesagt, dass es kein neuer Trend ist, sondern seit vielen, vielen Jahrzehnten die ketogene Ernährung erfolgreich eingesetzt wird bei Epilepsiepatienten. Wir sprechen darüber, wie man Ketose messen kann. Und ja, man kann sie über Atemluft im Blut oder eventuell auch über den Urin messen. Wir sprechen darüber, wann eine ketogene Ernährung als Lebensstil sinnvoll sein kann und wann eben nicht. Aber auch, was die Unterschiede zwischen Kokosöl, MCT-Öl, C8-Öl, C10- und C12-Öl sind. Und wir sprechen auch über das Thema exogene Tone. Sind die sinnvoll? Ist es ein Ersatz? Und wenn ja, wann? Und was die häufigsten Fehler der keto Ernährung sind. Wie immer findest du alle meine Takeaways und Insights als Video in der ThinkFlow Community. Dort findest du den Raum, um alle Themen zu diskutieren, dich auszutauschen, dich zu vernetzen und eben Fragen zu stellen und Content zu erhalten, der weit über den Podcast hinausgeht. Tritt also sehr gerne jetzt kostenlos der ThinkFlow Community bei und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren. Wenn du mir länger folgst oder eben auch meinen Gästen, dann hast du ständig was über Fasten gehört. Ja, und ich denke, Fasten ist ein Tool, was jeder in seiner Werkzeugkiste haben sollte. Und Fasten ist auch ein Werkzeug, mit dem du ziemlich sicher nach einiger Zeit in die Ketose kommst. Fasten ist eine uralte und hochmoderne Lebensstilmaßnahme für deine Gesundheit, für Bewusstseinsentwicklung und auch Langlebigkeit. In diesem Sinne lade ich dich zur nächsten ganz, ganz besonderen Fastenrunde ein, dem Thinkflow Crow Neujahrsretreat. Dort lernst du einerseits die Wissenschaft und Weisheit des Fastens kennen, aber ich begleite dich auch einerseits mit einem Online-Kurs, eben aber auch eine Community der Visionsfindung für 2023 und transformativen Mobility, Atmungs- und Mediationssessions. Zahlreiche Mitglieder der Community sind bereits angemeldet. Sicher dir also jetzt deinen Platz. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Um dir jede Woche einen neuen Podcast präsentieren zu können, freue ich mich sehr über die Stützung von Sponsoren. Und der Sponsor dieser Episode ist Nordcode. Wie du noch erfahren wirst oder vielleicht auch schon weißt, kann ein kohlenneutral reduzierter Lebensstil viele Vorteile mit sich bringen, aber definitiv auch Herausforderungen. Nordcoat liefert hochwertigste Lebensmittel für einen ketogenen Lebensstil, wie zum Beispiel MCT-Öl, C8-Öl, Ghee, schimmelgeprüften Kaffee, reines Kollagen und ganz ehrlich unglaublich leckere Schokolade, die zuckerfrei ist, und ketogene Schokoriegel. Okay, ich gebe zu, ich bin ein super, super großer Fan von den Schokoriegeln und von den Ketoriegeln. Das C8-Öl verwende ich beispielsweise im Kaffee, gemeinsam mit etwas Kollagen. Und das Ghee, das geklärte Butter, ist meine erste Wahl zum Braten. Wenn du bei Nordcode bestellst, dann schützt du einerseits dich und deinen Körper, andererseits ein großartiges, nachhaltiges Unternehmen und mich und meinen Podcast. Mit dem Code think, throw, Grow. alles groß und zusammen sparst du 10% auf deinen Einkauf. Ich kann dir die Schokoriegel und die Ketogenriegel definitiv auch als Weihnachtssnack ans Herz legen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich heute tatsächlich sehr, dass wir das Thema Ketose, ketogener Ernährung das mal angehen und wirklich differenziert betrachten, weil das ist ein Thema, äh, wo ich sehr, sehr viel gefragt werde und wo, ich denke, da herrscht ganz viel mh, Unwissen und Verwirrung vor allem. Und ich möchte mit dir irgendwie Klarheit in diesen ganzen Dschungel bringen und ich glaube, da bediene ich mich auch einer Aussage, die du auf der Website stehen hast, dass es deine Aufgabe auch ist, Klarheit in diesen ganzen Ernährungsdschungel praktisch so zu, zu bekommen. Und da würde mich auch erstmal zum Einstieg praktisch interessieren, Klarheit im Ernährungsdschungel. Das war ja für dich wahrscheinlich auch nicht immer so klar. Wie bist du denn zur ketogenen Ernährung, zur Ketose gekommen? Wie ist da deine Geschichte dazu? Und letztendlich, was bringt da deine Augen zum Leuchten?
1: Ui. <lacht> ähm, ich ich versuche es trotzdem kurz zu machen, weil es es hat. Eine, es ist eine eigentlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Aber ich werde es ein bisschen versuchen, schön zu raffen. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir so an. Ernährung hat mich schon immer interessiert, ja. Und das, man kann sagen, so mit, ja, im Teenageralter, mit 15, wenn man so beginnt, sich auch körperlich natürlich zu verändern aufgrund der Hormone, ähm, da, war das ist es für mich eigentlich schon präsent geworden das Thema und ähm, man macht alles durch von der Krautsuppendiät über Brigitte und alles was so was man in all den verschiedensten Medien damals so gefunden hat weil internet war ja da noch nicht so äh, gegeben hat es aber jetzt nicht nicht für die breite masse und ähm, ich war natürlich voll auf low fat äh, kalorienzählen also ich war ein der Meister des Kalorienzählens, ja, und äh, ich muss immer sagen, es hat auch funktioniert, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert hat, ja, und ähm, man kann sagen, das war so bis Mitte, Mitte Ende 20, habe ich mein Gewicht sehr gut halten können, mit wenig Essen, immer wieder so Fastenphasen und, ähm, und viel Sport, ja. Ähm, ich war eher untergewichtig, also sehr, sehr, sehr schlank dann in der Zeit. Und irgendwann kam so der Punkt, wo es mir immer ein bisschen schwerer gefallen ist, so mein Gewicht mit dieser Strategie zu halten. Zusätzlich habe ich noch äh, massive psychische Probleme gehabt, also so Depressionen nicht, aber depressive Verstimmungen, ähm, Rückenschmerzen, immer schlimmer werdende, Knieschmerzen, ähm, Hautprobleme, was ich in dem Moment und zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mit meiner Ernährung in Verbindung gebracht habe. Ähm, ich habe mich aber jetzt nie, nie auch von Junk ernährt. Sicher hat man mal eine Pizza oder irgendwas gegessen, aber wir haben selbst in der Studienzeit immer gekocht. Ähm, das war Essen, war auch Essenszubereitung war für uns was Wichtiges. Also wir haben jetzt nicht nur von Toast und Pizza oder sowas gelebt. Ja. Und und es war wirklich, dann ist es nochmal so eine Zeit ganz gut gegangen und dann war ein Moment erreicht, das würde ich sagen so, ja, Anfang 30 war das, wo ich wo ein absoluter Zusammenbruch war. Ja. Also da war der Punkt, da habe ich wirklich 1000 Kalorien am Tag gegessen und ich war fünfmal die Woche bei, beim Thai-Boxen. Und wer Thai Boxen kennt, der weiß, das ist ein sehr, sehr, sehr anstrengender Sport. Und ich habe zugenommen. Ich bin aufgegangen, also richtig, richtig aufgeblasen, ja. Also richtig, ähm, schwabe, voll schwabbelig auf, aufgegangen, richtig, ja. Und, und das war unpsychisch und, und Schlaf, also Schlaf, das braucht man gar nicht reden. Es war alles furchtbar in Wirklichkeit, ja? Und, und, das war für mich erster der Punkt, ja. also man muss manchmal ganz, ganz, ganz unten sein, um, glaub, um seine, seine ganzen Glaubenssätze zu hinterfragen und das war nämlich wirklich erster Punkt, wo ich gesagt habe, an die, die Idee von Calories in, Calories out kann nicht stimmen, weil das lässt sich nicht erklären, so wie es mir geht, das, das lässt sich damit nicht erklären ja. und das war dann auch der Punkt, wo, für, wo ich mich quasi auf meine Biologiewurzeln besonnen habe, weil ich habe ja Biologie studiert und jetzt habe ich mir gedacht, was wäre, wenn man denn die Primärliteratur liest, ja, nicht irgendwelche wiedergekeulten Sachen, sondern wirklich mal schaut, äh, wie funktioniert denn der Stoffwechsel? Weil, da kenne ich mich, eigentlich kenne ich mich damit aus, ja? Sollte, sollte ich wissen, wie das funktioniert. Und da bin ich dann auf, auf Gary Taubs gestoßen. Mit seinem Buch Good Calories, Bad Calories. Und das ist genau das, was für mich das Richtige war. Das ist ein 400 Seiten Wälzer mit seitenweise Primärliteraturquellen und, und das hat mir die Augen geöffnet. Das war meine mein mein Aha-Erlebnis, weil der meine Sprache gesprochen hat. Ja. Der hat alles sehr wissenschaftlich aufbereitet. Von Jägersammlern gesprochen, von wie 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 ähm, Makronährstoffe den Hormonhaushalt beeinflussen, dass da äh, dass es da ähm, Signalwirkungen gibt ja, und das auch Evolutionär auch Sinn macht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Und dann war das für mich einfach klar. Das war logisch, ja. Das war absolut nachvollziehbar. Und das hat irgendwie was mit diesem, diesem Prinzip, dieses First Principle zu tun, ja. Ist es unabhängig von der Erfahrung rein durch logische Schlussfolgerung erklärbar? Und das war dann auf einmal war es in alle Puzzleteilchen in, in place quasi gefallen. Und und da habe ich dann begonnen, das umzustellen. Und natürlich, wenn man sich 15 oder 20 Jahre lang in einer gewissen Art und Weise ernährt, dann passiert nicht auf in drei Wochen das große Wunder. Aber was passiert ist, und das war unglaublich, und das hat sogar meine Umwelt wahrgenommen, meine Stimmung hat sich innerhalb von zwei, drei Wochen komplett verändert. Und da hatte ich dann nur Gluten rausgenommen eigentlich. Und das war war ganz eklatant, also das war enorm und ähm, dann kam nach und nach, hat sich die Schlafqualität verbessert. Mein Gewicht ist nicht weiter raufgegangen, zumindest, das war schon, schon ein Erfolg. Ja. Und so hat sich das dann auch wieder über Jahre hinweg ähm, zum Glück in die richtige Richtung entwickelt, Na, Rückblickend gesehen, wenn ich mir da meine Blutbefunde anschaue, weiß ich, dass ich am besten Weg war zum, zur Diabetikerin. Also ich war sicherlich, ich war schon Prädiabetikerin. Ähm, also heute wäre ich sicher Typ 2 Diabetiker, wenn ich das nicht geändert hätte. Und, und eigentlich durch, durch diesen, durch die Beschäftigung mit der evolutionären Seite bin ich dann eigentlich auch bei Keto gelandet. Es war für mich, es war so, das lässt sich fast nicht trennen voneinander, ja, und weil halt auch die viele gute Literatur oder gute oder wissenschaftliche Arbeiten eigentlich ja sich mit der ketogenen Diät befassen, weil die, wenn wir nachher sicherlich noch drüber reden, einen anderen Ursprung hat als, als die anderen Ernährungs ja, Und jetzt habe ich da einfach eine ganz andere Qualität an Studien, als es sonst bei Ernährungsstudien der Fall ist, ja, wo ich sehr viel Beobachtungsstudien habe, ja, weil es einfach schwer ist, natürlich so Sachen zu erforschen. Und ähm, das hat, einfach, hat mich wahnsinnig angesprochen, auch diese Idee, was, was kann ich noch an meinem Stoffwechsel ähm, verändern oder dass ich da auch was messen kann, was ich in der Hand habe, wo ich nicht jedes Mal irgendwo zu einem Labor gehen muss. Das all diese Dinge haben mir dann äh, auch auch äh, gefallen, natürlich so als, als
0: Measure Geek. <lacht> ja, total spannend. Also äh, das Thema Kalorien, also erstmal alles, über was wir reden, das verlinke ich in Show-Notes, ich schreibe mit, ich schreibe die Bücher auf, das verlinke ich alles. Und ähm, ich habe auf ersten Bildungsweg sich Maschinenbau studiert und auch Thermodynamik, Energietechnik. heißt, mir ist das Konzept von ähm, Kalorien natürlich sehr, sehr vertraut als Thermodynamiker. Ja. Und dann hat es sich aber auch ein bisschen absurd, dass ich von der Idee, dass ich da was verbrenne und ich bekomme eine Energie draus und das sage, ja, genauso funktioniert ein Mensch. Ergibt für meinen Maschinenbau gehören ganz viel Sinn, aber dann gar nicht so viel Sinn, eben auch einen Mensch genauso zu betrachten, wie man eben Kalorien nimmt.
1: Genau, ja. Das, du sagst, es ist halt eine physikalische Größe ja und und wir sind aber kein Motor ja und und unser Körper funktioniert halt nicht so nicht wie ein wie ein Kalorimeter
0: ja ja also wir haben Ketose ja schon ganz oft angesprochen jetzt gegen Ernährung das müssen wir natürlich erstmal definieren und ich sehe eben so zwei Einfügungsschneisen das eine ist die ähm, ja Vorfahrenrichtung, dieser Paleo Gedanke ähm, und dann hast du gesagt ah wir haben ganz viele Studien dazu wo wir ja eher in dieser klinischen Anwendung sind aber vielleicht starten wir erstmal auch äh, mit dem ja, was ist Ketose? Was wie natürlich ist das? Wie unnatürlich ist das? Und dann im Zuge dessen, äh, wie wurde es praktisch in der klinischen Anwendung genutzt? Also waren schon zwei oder drei Fragen.
1: Ja, <lacht> ja. Falls ich am Weg den Faden verliere, musst du mich wieder auf Spur bringen. Genau. Also was ist was ist Ketose? Sagen wir mal so, ähm, wenn wir fasten, ja, wenn, wenn wir oder hungern wenn wir keine, keine Energie aufnehmen können. Ja, dann ist es ja so, unsere Zellen verbrauchen ja trotzdem weiter Energie. Ähm, unsere, unsere Kohlenhydratreserven im Körper sind sehr beschränkt. Die sind relativ klein. Ungefähr, kann man sagen, so 2000 Kilokalorien in Form von Glykogen, also das ist die Speicherform von Kohlenhydraten, können wir abspeichern in der Leber, aber auch in der Muskulatur. Jetzt sind 2000 Kilokalorien ja nicht wahnsinnig viel und jetzt kann man sich vorstellen, sehr wahrscheinlich ist es in unserer Entwicklungsgeschichte öfters mal vorgekommen, dass wir mehr als zwei Tage keine Nahrung zu uns nehmen können, konnten, weil weiß also war das Wetter schlecht, so kalt. Wir haben keine, keine, nichts gefunden zum Essen. Und es wäre natürlich blöd, wenn wir uns als von der Natur her auf so einen klitzekleinen Speicher verlassen. Ja. Und da hat sich die Natur natürlich was überlegt. Und zwar hat die, haben wir einerseits Fettreserven, die sind quasi unendlich. Also wir können unglaublich viel Energie in Form von Fett speichern. Selbst sehr, sehr schlanke Sportler haben immer noch einige Zehntausend Kilokalorien in Form von Fett gespeichert. Aber wir haben ja nicht alle Zellen quasi, können ihre Energie nur über Fett können abdecken. Und wir wissen zum Beispiel, das Gehirn, das kann zwar, oder sagen wir so, das Gehirn es gilt ja so als als großer Energieverbraucher natürlich. Und alleine, wenn wir jetzt nur nur das nur mit Zucker betreiben, haben wir diesen Grundbedarf von diesen 140 Gramm pro Tag äh, an Zucker, das das Gehirn verbraucht. Ja. Und ähm, jetzt brauche ich da eine Alternative, weil meinen Zuckerspeicher habe ich relativ schnell aufgebraucht. Ja. Und da kommen die Ketone ins Spiel. Ketone sind kleine Energiemoleküle, kann man sich vorstellen. Die werden in der Leber hergestellt, und zwar aus Fett. Ein paar Aminosäuren, kann, können, aus denen kann man auch Ketone machen. Aber jetzt in diesem Kontext würden wir natürlich aus Fett Ketone machen. Und diese Ketone können dann zu einem großen Teil den, den Zucker ersetzen. Was, was ermöglicht uns das? Einerseits, dass wir lange Zeit ohne Nahrungsaufnahme auskommen können, ähm, dass die begrenzten Kohlenhydratspeicher, die wir haben, geschont werden, weil diese wenigen Kohlenhydratspeicher dann viel, viel länger halten, weil wir einen Großteil des Bedarfs über Fette und die Ketone abdecken können. Ja, und das Spannende ist vor allem, dass gerade dieses energiehungrige Organ-Gehirn in so einer Phase 70% Prozent seiner Energie aus Ketonen dann decken kann. Ja, und das ist super, super spannend natürlich, weil dadurch ähm, kap bleibe ich natürlich auch weiter funktionsfähig. Es ist ja ganz wichtig, dass ich dann in so einer Zeit nicht lethargisch in meiner Höhle hock, sondern auch auf die Jagd gehe, fokussiert bin und an einer Lösung arbeite. Und ähm, da hat sich da hat sich eben natürlich die Natur was dabei gedacht. Das heißt, diese, ähm, dieser Zustand, wenn wir Ketone machen, das nennt man Ketose, so, das ist dieser, dieser Begriff, und und diese Ketone sind eben kleine Energiemoleküle. Fast jede Zelle in unserem Körper kann Ketone nutzen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die können das nicht. Zum Beispiel die roten Blutkörperchen. Die brauchen, wir brauchen nämlich immer Mitochondrien dafür. Das sind die Kraftwerke quasi in unseren Zellen. Ähm, rote, Blutkörper, rote Blutkörperchen haben keine Mitochondrien. Ja. Aber weil eben dann alle anderen Zellen die Fette und die Ketonkörper nutzen können, diese auch präferiert nutzen und die, Keto die Glucose, die noch da ist, ähm, auch aufsparen extra quasi für die Zellen, die auch angewiesen sind auf die Glukose. Und das ist im Wesentlichen Ketose oder der ketogene Stoffwechsel. Das heißt, es ist, ein, ein Markenzeichen des Fastenstoffwechsels. Jeder, der schon mal ein paar Tage gefastet hat, wird fast mit ja, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch Ketone im, im Körper gehabt haben, im Blut gehabt haben. Ähm, und es ist etwas Natürliches. Es ist nichts, nichts uh, Unnatürliches, es ist nichts Gefährliches. Ja? Und ganz interessant zum Beispiel auch ähm, Säuglinge verbringen die ersten Lebenswochen und Monate, wenn sie denn gestillt werden, in Ketose, weil das neugeborene Gehirn einen unglaublichen Energiebedarf hat, aber auch einen Baustoffbedarf. Und Ketone liefern sowohl Energie für dieses energiehungrige, wachsende Gehirn als auch Baumaterialien.
0: Hm. Ich habe es auch gelesen, dass die Muttermilch zu, ich glaube, 14 bis 18 Prozent aus mittelkettigen Triglyceriden Tri besteht. Also was ja Bausteine sind, wo wir letztendlich dann Ketone rausproduzieren können. Und genau, spannend, genau. Die, so die
1: Muttermilch ist. ist ganz reich an MCT. Um, aber vielleicht zum Beispiel noch was, was auch interessant ist, dass die Muttermilch hat relativ viel Kohlenhydrate auch. Ja? Also es wäre jetzt von der vom Verhältnis her nicht per se Keto. Ähm, und was man aber nicht vergessen darf, ist, dass wir ja, wir kommen ja fett auf die Welt. Wir sind ja die einzigen Primaten, die fette Babys haben. Ja? Äh, wenn man sich einen neugeborenen Schimpansen anschaut oder einen neugeborenen Gorilla oder Orangutan, die sind alle Spindeldür. Ja? Wir kommen mit Fett auf die Welt und dieses Fett brauchen wir, quasi wir kriegen schon ein bisschen einen Energiepolster mitgegeben, weil diese Wachstumsphase, diese, diese Reifungsphase des Gehirns, dieses Nachreifen, so viel Energie braucht, dass es quasi alleine mit der Muttermilch gar nicht abdeckbar wäre. Und wenn ich jetzt aber die Muttermilch reinnehme in mein, in mein Tortendiagramm und das Körperfett des Babys, das auch mit mobilisiert wird, dann bin ich wieder sehr wohl in einer, Ke also in einer Higher Fat Diet quasi, die das Baby isst, weil die Körperzellen, denen ist das ja wurscht, wo das Fett herkommt, ja. Ob das vorher in einer Fettzelle war oder über die Milch gekommen ist, ist ja irrelevant. Da ist ja kein, kein Maschall drauf, ja. Und, ähm, Säuglinge und Kleinkinder kommen auch sehr viel leichter in Ketose als ein Erwachsener. Deswegen sieht man das dann zum Beispiel auch bei, wo wir noch, ja, noch drüber reden werden, zum Beispiel bei der ketogenen Diät für Epilepsie, dass diese die Kinder eine weniger, also die kommen in eine relativ tiefe Ketose mit einem mit weniger Aufwand nenne ich es jetzt einfach, ja, ähm, als das für einen Erwachsenen der Fall ist.
0: Wow, das war, das ist super spannend, dass die, ja, Menschenbabys fett sind, damit und weil wir dafür gemacht sind, eben das Fett gleich zu verwerten. Ähm, nimmt diese Fähigkeit der ähm, Ketogenese dann natürlich ab oder liegt es in unserem ähm, Lebensstil und der Fütterung, dass die abnimmt?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ob die genauso beantwortet ist, kann ich dir gar nicht sagen. ja Die Beobachtung ist zumindest die, dass sie abnimmt. Aber das aber ob es da mit Naturvölkern Untersuchungen gibt, die quasi noch metabolisch gesund sind, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ja? Ähm, aber sehr spannend.
0: Mhm. Das,
1: das müssen wir quasi so stehen lassen. Aber was man, ich denke, aber also was man jetzt einfach sieht. Und man weiß natürlich nicht, ob es mit, mit Veränderungen des Stoffwechsels im Zuge der der Kohlenhydratmast jetzt zu tun hat, ist, dass die Fähigkeit eben abnimmt. Aber das ist natürlich eine, eine spannende Frage. Ja,
0: ja. Ja, ich meine, das sind, ähm, ja, die, die Abzweigung wollte ich jetzt nicht zu lange nehmen, aber das ist ja ähnlich mit braunem Fett. Ähm, auch braunes Fett zum Beispiel nimmt ja eben ab, wenn eben auch Kinder älter werden, Muskeln haben, nicht mehr so angewiesen auf braunes Fett. Und auch da stellt sich ja halt die Frage, inwiefern wir durch, sehr viel Heizung und solchen Geschichten eben den Abbau den Abbau vom braunen Fett forcieren oder inwiefern der eben ähm, natürlicherweise abnimmt sicherlich ist es irgendwie beides aber in welchen Anteilen das stimmt das ja das. ja weil
1: wenn's weil zum ich meine weil es bleibt ja die Fähigkeit zumindestens erhalten Fett zu bräunen ja also wieder mehr mit Mitochondrien in, in zu generieren
0: ja, ja. Ja, also die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, okay, wir können Ketose nutzen und können die Ketonkörper nutzen, aber warum sollten wir das tun? Genau, und das ist praktisch die Frage, was sind denn die Indikationen, ähm, warum das eben direkt sinnvoll ist? Wenn nicht eigentlich, ja, also Fakt ist ja trotzdem, Glucose ist ja trotzdem das präferierte Fuel, also ist ja ein bisschen ja. einfacher zu nehmen. Warum Warum sollten wir also die Mühe machen, ähm, Ketose zu forcieren? Genau. Um,
1: nur ein zu deiner Frage noch vorher vorhergehenden Frage ähm, hast du gefragt die die den evolutionären Grund hattest du auch dann noch die die Unterschied zu Keto Diät und ähm, und dem Lifestyle nein oder war das ähm, beziehungsweise die Frage mit mit äh, der Wissen dem der medizinischen Indikationen, war das da noch oder soll man das zu einem späteren Zeitpunkt machen? Genau,
0: ähm, ja, das können wir können wir gerne auch jetzt machen, weil das wäre eben so die Frage, wenn wir in die Geschichte gucken, wie weit wir in die Geschichte gucken, ob wir jetzt auch mal die Studien angucken zum Thema Ketogen-Diät, weil ich sag mal so, die ähm, Inuits kannten ja keine ketogene diät die haben einfach irgendwie gegessen äh, und eine direkte Diät ist ja dann sicherlich eine Erfindung, Erfindung genau. der Neuzeit. ja
1: Genau, genau. Weil dann können wir ja vielleicht was jetzt noch kurz diesen ähm, medizinischen Aspekt kurz besprechen und dann, weil dann wäre die Überleitung zu, warum sollte ich das machen, noch ein bisschen, ähm, ja, würde vielleicht gut ineinander greifen, könnte ja. ich mir vorstellen. Ja? ja? Ja. Gut. Also die, wir haben jetzt eben über die, die die evolutionäre Seite gesprochen mit Fasten, warum wir das brauchen, diese Fähigkeit, auch in die Ketose zu kommen, auch mit den Neugeborenen. Ja, ähm, Die die wissenschaftliche oder die medizinische Geschichte der ketogenen Diät als solches kann man sagen, die geht circa ähm, fast genau 100 Jahre eigentlich zurück. Und ähm, das sehen wir in, in den 1920er oder 1919, 1921 in diesen diesem Jahren, ähm, da waren zwei Forscher, die ähm, Dr. Peterman ähm, und Dr. Wilder von der Mayo Clinic in Cleveland und die haben sich haben mit ähm, Kindern gearbeitet, die Epilepsie haben und Ihnen und auch anderen noch anderen ähm, Wissenschaftlern und Ärzten ist aufgefallen, dass wenn Kinder die Epilepsie haben, wenn man die wenn die fasten, dann reduzieren sich die Anfälle oder sie verschwinden sogar ganz. Das war eine Beobachtung. Ja. Ähm, Jetzt kann man natürlich Kinder nicht dauernd fasten lassen, weil die müssen sich ja entwickeln, die die müssen ja wachsen können. Jetzt ja, das ist das nicht so wirklich eine Option. Gleichzeitig, was man was man zu dieser Zeit noch gleichzeitig entdeckt hat, ist, dass Menschen, die fasten, diese Moleküle, diese Ketone im Blut haben. Die wurden da das auch das erste Mal dann so beschrieben in, diesen, in dieser Zeit. Ja. Und Jetzt war eben die Vermutung oder der Versuch zu sagen, was wäre, wenn ich eine Ernährungsform gestalte, die das Fasten nachahmt. Und deswegen heißt die die oder hier ist die ketogene Diät am Anfang Fasting Mimicking Diet, also die, eine 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 Fasten nachahmende Ernährung. Weil was eben dann diese Forscher schnell erkannt haben, ist, dass wenn die Kohlenhydrate stark reduziert werden und Fette erhöht, dass ich dann ebenfalls diese Ketone im Blut nachweisen kann. Und sie haben auch gleichzeitig gesehen, dass auch diese Anfallshemmung stattfindet. Und somit war klar, war den Forschern klar, dass der Zusammenhang, dass dieser, der eigentliche Wirk Stoff, diese Ketose sein muss, dieser ketogene Stoffwechsel. Ja, also nicht der Nahrungsentzug als als Trigger, sondern die Anwesenheit von Ketonen. Und ähm, die haben das etabliert als als quasi die die Therapieform, die die einzige Therapie eigentlich, die es zu der Zeit gab für Kinder mit Epilepsie. Und bis in die 70er Jahre hinein war die ketogene Diät auch in den Standard ähm, Medizinbüchern sehr ausführlich beschrieben. Es gab aber dann einfach, kamen dann auch die ersten Medikamente, die ersten ähm, anfallshemmenden Medikamente auf den Markt und haben dann die ketogene Diät einfach verdrängt. Die ist zwar immer noch geblieben in den Leitlinien und zwar als, man spricht dann, wenn, wenn Kinder oder wenn diese, ja, wenn diese Patienten auf drei oder mehr Medikamente nicht reagieren, also wenn man mit mehr als drei Medikamenten die Anfallshäufigkeit und die Anfallsschwere nicht reduzieren kann oder die, oder die Nebenwirkungen inakzeptabel, untragbar sind von diesen Medikamenten, dann darf eine ketogene Diät vorgeschlagen werden. Ja, Aber auch das ändert sich jetzt zum Glück. Und die, es, ich, es gibt eine ganz spannende Geschichte und auch einen sehr, sehr netten Film dazu. Und zwar heißt dieser Film »First Do No Harm« ich weiß gerade nicht, wie er auf Deutsch heißt, war mit der Meryl Streep, ist verfilmt worden. Und zwar geht es darum, um den, ähm, oder es ist basierend auf der Geschichte vom Charlie. Und Charlie war, oder ist das Kind von einem Hollywood-Regisseur, der, ähm, jetzt ist mir gerade der Name runtergefallen, wird mir dann noch einfallen, oder du kannst das dann in die Shownote schreiben, ähm, Jay uh, Abrahams heißt er. So, jetzt ist mir eingefallen.
0: Ja. Genau, Und der, ich habe nur gerade nachgeschaut. Ich kenne den Film nicht, verlinke ihn auch in den Shownotes. Auf Deutsch heißt der, so lange, solange es noch Hoffnung gibt.
1: Ah, solange es noch Hoffnung gibt, genau. Weil dieser Charlie hat eben, ich glaube, es war im Alter von zwei oder drei Jahren oder fünf Jahren oder so, hat der massive epileptische Anfälle bekommen. Mehrere hundert am Tag hat der gehabt. Ja. Und eben nichts hat geholfen, keine Medikamente, und er war dann schon so, dass sie eben eine, eine, eine Operation am Gehirn durchführen wollten, wo gewisse Stellen dann quasi verödet werden. Auch ein Riesenrisiko, ja, weil man muss natürlich sagen, auch durch diese Anfälle wird das Gehirn, Gehirn so geschädigt, dass, dass man dann irgendwann schwer behindert ist, ja. Also die Kinder sind anfangs ganz normal entwickelt und durch die, oft durch diese schlimmen, schlimmen Anfälle wird das Kind schwerst behindert. Und ähm, der Abrahams, äh, der, der Regisseur damals oder der Vater eben von dem Charlie, der war im, im Krankenhaus in der Lib Bibliothek und hat dort wirklich durch Zufall das Buch gefunden, also ein altes Physiologie- und altes Neurologiebuch, äh, wo die ketogene Diät beschrieben wird. Und das hat er dann den Ärzten vorgeschlagen, die haben gesagt, nein, das ist viel zu, das, das macht man nicht. Aber eine Gehirnoperation schon, aber keine Diät. Das ist natürlich zu tragisch. Ja. Und er hat sich dann an die Mayo-Klinik eben gewendet, die, die auch zum damaligen Zeitpunkt, das war eben Anfang der 90er Jahre, immer noch in dieser alten Tradition quasi die ketogene Diät durchgeführt haben, hat den Charlie dort hingebracht und der war tatsächlich innerhalb von drei Tagen anfallsfrei. Ja. Und das hat den so beeindruckt und auch so wütend gemacht, dass einfach diese, diese wahnsinnig tolle Möglichkeit von einer, Keto, von einer ketogenen Diät nicht als, als erste Maßnahme nicht gemacht wird. Und deswegen hat er dann so quasi auch sein, seinen Einfluss in Hollywood genutzt und diesen Film gemacht und die Mary Streep war da auch ähm, quasi wirklich pro bono mit dabei und die unterstützt es heute noch. Und da gibt es auch die Charlie Foundation als, als Non-Profit-Organisation, die da ganz, ganz stark dahinter ist. Und tatsächlich ist es ganz interessant, wenn man sich die Menge an Publikationen anschaut, auf PubMed zum Beispiel pro Jahr, die pro Jahr ähm, veröffentlicht werden, zum Thema Keto und ketogene Diät sieht man wirklich mit 1995, das ist, wo der Film rausgekommen ist, wie das so richtig schön ansteigt. Ja Und jetzt haben wir um die 400 Publikationen pro Jahr nur zum Thema Ketogenic Diets. Also da ist unglaublich viel passiert. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch irgendwie ein bisschen diesen Hintergrund zu wissen, ähm, wo das so herkommt. Und das ist eben das Besondere vielleicht nochmal, an der ketogenen Ernährung an der ketogenen Diät, dass sie ihren Ursprung eben nicht im Weight Management oder irgend sowas hat, sondern in der Neurologie als Therapie für eine schwere Erkrankung. Dementsprechend sind die Kriterien, die Qualitätskriterien, die an so eine, solche Studien gesetzt werden, auch viel höher ja, ich habe einfach ganz andere Ansprüche an die an die Forschung und ähm, das ist das eine. Das heißt, wir haben einfach viel bessere qualitativ hochwertigere Studien und natürlich Ketose ist etwas, was ich überprüfen kann. Es ist ein messbarer Zustand. Ja, man kann und und das ist vielleicht das auch das Besondere dran, weil bei Ernährungsumstellungen, bei Ernährungsstudien, ich kann ja die Leute nicht einsperren. Ja, also das habe ich früher gemacht. <lacht> da gibt schon ein paar so so Experimente mit 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 vor allem mit psychischen psychisch Kranken und mit mit ähm, Menschen im Gefängnis. Aber heute geht das nicht mehr und Jetzt kann ich, durch ich mir natürlich sehr schwer, irgendwelche Veränderungen, äh, Changes, Leute, die Ernährungsveränderungen wirklich zu überprüfen. Ja. Und der, bei der, bei der ketogenen Diät kann ich das halt über einen Blutwert testen. Ja, das ist vielleicht auch nochmal das Besondere, weil ich die Umsetzung überprüfen kann. Wirklich.
0: Ja. Ja, das ist super spannend. Ähm, wir hatten jetzt Epilepsie und du hast gesagt, aber neurologische Erkrankungen. Da würde mich nur sehen, okay, was gibt es noch für Erkrankungen? Ähm, vielleicht ist es auch ein Cluster an Symptomen, wo das eben helfen kann und weiß man, was genau der Wirkmechanismus ist, also was Kritone eben machen. Mhm.
1: Also, ich habe ja gesagt, dass sich in den letzten Jahren die Studien wirklich häufen wirklich explodieren zur ketogenen Diät und natürlich nicht nur Epilepsie, weil da ist es wirklich eine ganz leitlinien anerkannte Therapieform. Ähm, es gibt andere Stoffwechselerkrankungen, angeborene Stoffwechselerkrankungen, bei denen die ketogene Diät auch ähm, obligatorisch ist. Also da wird man schon als Säugling sofort auf eine ketogene Diät gesetzt. Es sind so Transporterstörungen zum Beispiel, die, das weiß man aber von Geburt an, ob man das hat. Ja. Und und natürlich waren die Forscher, haben die sich interessiert, was könnte denn da, was könnte man damit noch alles ausprobieren mit dieser ketogenen Diät, weil damals wusste man natürlich nicht, was der wirkliche Wirkmechanismus ist. Man hat nur gewusst, es es wirkt Anfallshemmend, aber das warum war noch nicht klar. Ja, heute kriegt man da ein bisschen besseren Einblick. Und was, wo, die, wo man mittlerweile forscht, ist eigentlich alle, alle neurologischen Erkrankungen, sei es jetzt ähm, Sachen wie ALS, ähm, aber auch die Autoimmunerkrankungen wie, wie äh, Multiple Sklerose, Parkinson, die in diese Richtung gehen, auch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz werden stark erforscht und auch damals recht gute Daten mittlerweile. Ähm, die, die andere, anderen Komponenten, die gerade, die man wirklich stärker erforscht sind, äh, Krebs, heißes Thema, ähm, aber auch Dinge wie Akne, Migräne, ähm, und, ja, natürlich, natürlich Übergewicht und Diabetes, ja. Und die Frage ist natürlich immer, man, wenn man das alles so hört, dann denkt man sich, ui, das ist so ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Wenn irgendwas für alles gut ist, dann ist meistens irgendein Haken dran. ja. Und deswegen ist es immer interessant, sich auch ein bisschen quasi wieder so einen, einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, gut, wir haben zwar diese sehr unterschiedlichen Symptome, nenne ich es jetzt mal, aber gibt es da vielleicht einen gemeinsamen Nenner? der all diese scheinbar sehr unterschiedlichen Erkrankungen verbindet. Ja? Was natürlich auffällt ist, dass es alles sogenannte Zivilisationskrankheiten sind. Das ist schon das Wort sagt schon eigentlich alles aus. Das heißt, es sind Krankheiten, die wir nur in industrialisierten Ländern sehen und nicht bei Jägersammlergesellschaften, die die noch quasi traditionell leben. Ja? Ähm, Dementsprechend kann man schon mal davon ausgehen, okay, da dürfte es wohl eine Lebensstilkomponente geben, die, die da mitspielt. Ja. Und was man sich, was man auch sieht, ist, dass Entzündung und vor allem diese, diese low-grade chronic inflammation, diese silent inflammation, dass die eine, eine zentrale Verbindungsstelle zwischen all diesen Erkrankungen ist. Ja. Und, und jetzt fragt man sich, okay, wie, wie ist das jetzt mit, wie kommt da die, die, die Ketose oder der Ketonstoffwechsel mit ins Spiel? Jetzt ist es so, dass die, der Zustand der Ketose äh, wirklich ein, ein Stoffwechselmodulator quasi ist. Äh? Das heißt, ich habe vielleicht so, ich habe einerseits natürlich, wenn ich eine Diät mache, habe ich ja nicht nur, dass da Ketone da sind, sondern ich verändere ja den Input. Das heißt, ich lasse gewisse Lebensmittel weg und gebe vielleicht gewisse Lebensmittel dazu. Das heißt, ich kann nicht unbedingt die Anwesenheit der Ketone in Isolation betrachten, sondern muss auch sehen, was, was passiert noch rundherum. Das ist der eine Aspekt, den man immer im Auge behalten muss und der andere Aspekt ist, sind die Ketone für sich genommen, was machen die? Kann ich mir, kann ich mir das anschauen auf Zellniveau? Ähm, was, was, haben die irgendeinen Regulationspathway? Greifen die irgendwo ein, ja? Und deswegen ist zum Beispiel für, für klassische Lebensstilerkrankungen wie Diabetes und Übergewicht, ähm, die, die Veränderung der Ernährung ein ebenso wichtiger Part quasi oder vielleicht ein wichtigerer Part als die Anwesenheit von Ketonen ja ähm, für andere Erkrankungen wie zum Beispiel eben Epilepsie natürlich oder Autoimmunerkrankungen mag vielleicht die Anwesenheit der Ketone einen größeren Beitrag und eine größere Wichtigkeit haben, ja. Ähm, ich habe ja gesagt, die Ketone greifen in den Stoffwechsel ein. Ja, das heißt, ich habe, wir wissen, dass ich, dass, dass vor allem dieses beta hydroxybutyrat das ist eben vielleicht, sagen wir ganz kurz, bevor ich jetzt damit den mit diesen Begriffen um mich werfe, ja. Ich habe gesagt, wenn man fastet oder eben einer ketogenen Ernährung folgt, dann werden Ketone gebildet in der Leber, ja? Und wir sprechen da wir haben von drei verschiedenen Ketonen. Das ist Acetoacetat, Beta-Hydroxybutyrat und Aceton. Und für unseren für unsere weiteren Gespräche oder für, für das, was jetzt als nächstes kommt, würde ich mich nur aufs beta hydroxybutyrat konzentrieren. Das ist das BHB, kurz ab, abgekürzt, weil sonst verschluckt man sich dann auch an dem Namen. Das heißt, ich sage das jetzt in Zukunft, wird es jetzt nur mehr BHB heißen. Und das ist das, was ich im Blut nachweisen kann. Ja? Also dieses BHB, von dem weiß man mittlerweile, dass das tatsächlich auf verschiedene Signalebene in der, in der Zelle tatsächlich wirkt. Und zwar beeinflusst es zum Beispiel die Neubildung von Mitochondrien, ähm, die, Rund die Runterregulierung von MTOR. Ja, ähm, es, es BHB selbst ist ein Antioxidant. Und aktiviert die Synthese von Glutathion. Und Glutathion ist das unser körpereigenes Antioxidant. Ja. Ähm, es, es reguliert zum Beispiel auch die, die Balance zwischen GABA und Glutamin im, oder Glutamat im Gehirn, der beiden Neurotransmitter, äh, was eben potenziell einer der Gründe oder eine Wirkung ein Wirkmechanismus ist, auch bei der Epilepsie, äh, beziehungsweise auch bei anderen, zum Beispiel auch bei Neuro, äh, bei depressiven Verstimmungen und Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen, das habe ich zum Beispiel vergessen, wird die ketogene Ernährung äh, untersucht und auch Ketone in Isolation untersucht. Und da sieht man eben, dass die Gabe von Ketonen, von exogenen Ketonen, also von außen zugeführten Ketonen, ähm, die Symptome verbessert sogar von Schizophrenie. Also richtig schwerwiegend schwere psychische Erkrankungen. Das heißt, Ketone scheinen direkt in die Gehirnchemie einzugreifen. Sie regulieren auch auf epigenetischer Ebene das Auslesen von gewissen ähm, DNA-Abschnitten. Also sie sind ein, ein, ein Modulator. Ähm, welche Genabschnitte ausgelesen werden und welche nicht. Und so zum Beispiel nur in Bezug auf Krebs weiß man zum Beispiel, dass Ketone bestimmte Tumorsuppressorgene anschalten und Tumorpromotorgene abschalten. Und all diese Sachen wirklich auf dieser zellulären Ebene, da haben wir halt auch erst seit relativ kurzer Zeit auch die Möglichkeit, sowas überhaupt zu
0: messen, ja, natürlich. Ähm, ist, ähm, und ich wollte mal, ich wollte mal ja. ganz kurz, ich habe ähm, super, super spannend, das ist glaube ich echt viel auch für die, für die Zuhörer, mal so ein paar Dinge nochmal dann sagen und korrigiere mich sehr gerne, wenn ich da wäre es falsch, jetzt Vereinfacher. Oder was du ja, einfacher meine Takeaways Also erstmal war es spannend, äh, dass du gesagt hast, dass ähm, die Ketone direkt wahrscheinlich ähm, GABA stimulieren können, also Gamma-Aminobuttersäure. Und damit, wenn ich richtig verstanden habe, die Balance von Glutamat zu GABA äh, so verschieben können, dass praktisch hemmende Neurotransmitter aktiver werden und stimulierende wie eben Glutamat geringer werden und ich damit diese ähm, ja mentale, psychische Wirkung irgendwie habe. Oder?
1: Genau, genau richtig. Also sie wirken tatsächlich modulierend. Und mhm. das ist eben das Besondere vielleicht noch, im Gegensatz zu vielen Medikamenten, wo ich ganz eine gezielte Wirkung habe hinsichtlich vermehrter Expression von etwas. ja Das kann ja auch in, in, die, in die negative Richtung gehen, weil ich will ja ein, die richtige Balance haben, wie du sagst. ja Und das ist eben das Besondere, dass die nur hemmen, was zu hemmen ist und stimulieren, was zu stimulieren ist. Also sie wirken wirklich in einer modulierenden Art und Weise.
0: Ja, das ist schön. Also meine Hörer kennen sicherlich Adaptogene und das können wir ja so ein bisschen mit einer Adaptogenwirken ja. vergleichen. Und es wäre dann Unterschied, ob ich sage, ich supplementiere direkt GABA, wo ich dann das Gleichgewicht eingreifen könnte und ich weiß nicht so richtig, wie. Oder ich mache eben die diese Idee der, der Ketose. Ähm, ja, gut, Unterbrechung. Unterbrechung genau. Ende.
1: Nasser, bitte gerne unterbrich mich und wenn ich irgendwas nochmal ausführen soll, dann bitte auch gerne.
0: Ja, so also gut mich würde es dann eben noch interessieren, weil äh, du hast gesagt, ja, Mtor wird gehemmt und das ist ja. Ähm ja, müssen wir nicht wahnsinnig ausführen, aber ich sage immer so ein Wachstumspfad, um ein Million Tage sind also ein Wachstumspfad sage ich einfach immer, da würde mich interessieren, ähm, ob dann eine Wirkung allgemein von Keton eher so sehr stark unterdrückend ist und ob ich damit praktisch eventuell, wenn ich eben jung sportlich bin, und ich weiß, du machst ja auch Crossfit, ähm, ob ich damit, ähm, ja, eventuell Nachteile haben könnte, ja, wenn stark auf die Bremse drücke. Mhm.
1: Eben auch nicht. Auch da haben wir wieder diese modulierende, Wirkung, also nur wenn mTOR übermäßig aktiviert ist, ja, was ich eben klassischerweise in den in vielen chronischen degenerativen Erkrankungen sehe, ja, dass mTOR übermäßig aktiviert ist, äh, dann wird das auf ein normales Niveau quasi runterreguliert, aber nicht übermäßig gehemmt, ja, weil das will ich natürlich auch nicht. Das stimmt natürlich. Ich brauche ja mTOR, es muss ja auch aktiviert werden, ja. Und das ist, glaube ich, das ist einfach dieses, dieses Besondere dran, äh, wie, weil, wie die Ketone wirken. Das das ist das Spannende. Ja.
0: ja. Ja gut, das ergibt auf jeden Fall Sinn, weil wir ja nicht äh, irgendwo ganz am Ende im Stoffwechselpfad eingreifen, sondern eher so ein bisschen an der Wurzel. Ja.
1: Genau, genau. Mhm. Und, und das sozusagen und, und ich habe eben man muss eben immer unterscheiden. Wie ist es jetzt quasi die Wirkung nur von dem Keton für sich? Oder ist es eine, oder ist es eben, was ich vorhin versucht habe zu sagen, die ketogene Ernährung oder eine kohlenhydratreduzierte, fettreiche Ernährung mit adäquat Protein macht ja noch mehr als, als einfach nur Ketone da haben, ja? Und das muss ich natürlich ein bisschen differenziert betrachten, weil wenn man jetzt zum Beispiel von ja, Typ-2-Diabetes zum Beispiel sprechen und und Übergewicht, Adipositas, dann können die Ketone an sich auch was machen. Die verbessern zum Beispiel die Glukose, also die tatsächlich die Glukosesensitivität, die Auf, also die Aufnahmefähigkeit oder sagen wir eigentlich verbessern sie die Insulinsensitivität der Zelle, ja. Und verbessern die Glukoseaufnahme in, in typ 2 in, in Typ 2 Diabetikern ähm, und äh, aber wenn ich wenn ich die Ernährung ändere dann setze ich ja noch ganz andere Signale. Ja? Ähm, dann schaue ich, dass dann ist mein Blutzucker niedrig oder eben wieder normal, mein Insulin normalisiert sich. Ja? Und diese hormonellen Aspekte, die sind ja dann auch ganz, ganz wichtige und vielleicht noch wichtigere ähm, Signalgeber im, im Körper. Ja. Äh, und wenn ich einfach den Zucker rausnehme, habe ich da weniger Verzuckerung, weniger Entzündung. Das heißt, das ist einfach ein bisschen so mehr als als einfach nur die Ketone. Ja.
0: Ja. Ja, dann würde mich eben interessieren, äh, du hast die Studien angesprochen und ähm, da hatten wir wahrscheinlich eine ketogene Diät, da würde ich mir sehen, wie damals die ketogene Diät eben aussah. Und ich hatte mal irgendwo auch so gehört, dass die Qualität der ketogenen Diät, also was ich als Nahrungsmittelqualität bezeichne, dann oft wirklich eine Katastrophe war und keine Rolle gespielt hat. Und ähm, genau, erste Frage, was für verschiedene Formen der ketogenen Diät gibt es eben und was ist dann vielleicht auch deine Empfehlung für verschiedene ja Bevölkerungsschichten oder für für den normalen Hörer, der interessiert ist an einer Lebensoptimierung, sage ich mhm. einfach mal.
1: Also vielleicht, mal so, ich würde im, im Sprachgebrauch unterscheiden zwischen der ketogenen Diät und einer ketogenen Ernährung. ja Wir haben halt den, diesen Vorteil oder Nachteil vielleicht auch im Deutschen, dass wir nicht, weil im Englischen ist alles halt Diet. Ja, das hat ja nicht mit einer Diät machen zu tun, sondern das Diet ist ja einfach nur das Wort für Ernährung. Ja, ähm, aber wir unterscheiden im Deutschen einfach zwischen Diät und Ernährung und vielleicht ist es in dem Fall gar nicht schlecht, weil ich würde sagen eine ketogene Diät ist definitiv etwas, was ich ähm, als, ja in Bezug auf eine Krankheit potenziell umsetzt ja, und somit auch mit einer anderen Ernsthaftigkeit potenziell herangehen muss, mit einer anderen Striktheit ja. Eine ketogene Ernährung kann sehr viel mehr ein Lifestyle sein, kann sehr viel offener gefasst sein, kann sehr viel liberaler sein, ja. Vielleicht so als, als, als Grundunterschied. Wenn bei den ketogenen Diäten war es eben wirklich so, dass damals ging es eben nur darum, die Makronährstoffverteilung hinzubekommen, und, und sei es, mit, mit jeder Menge ähm, Rapsöl oder oder sonstigen Sachen ja oder ho andere hochverarbeitete Produkte. Und und damals wusste man ja auch noch gar nicht so um die, um die Fettqualität und und wie Fette zusammengesetzt sind. Also das war ja auch alles noch sehr früh, ich meine da 1920 schon gar nicht, aber dann auch später. Ja. Ähm, das heißt, die, die ketogene Diät, wie sie eben für, für die Epilepsien jetzt in erster Linie, würde ich sagen, umgesetzt worden ist, war eben sehr geprägt von sehr stark verarbeiteten Produkten, typischen Medizinprodukten eben, die halt wenig wo jetzt Leben, also die die Lebensmittelqualität eine eine weniger hohe Rolle gespielt hat, sondern da ging es halt darum, dass die Zusammensetzung stimmt von Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate und die Vitamine drinnen sind, weil diese Kinder natürlich sich keine Ausrutscher erlauben dürfen. ja Weil da geht es ja wirklich um um potenzielle Gehirnschäden, wenn da ein Anfall da ist. Ja? Das heißt, die die das, was da am Spiel steht, ist etwas anderes. Und dementsprechend habe ich da sehr wenig Spielraum. Ähm, dementsprechend, also waren damals diese Sachen auch, natürlich kann man sich vorstellen, geschmacklich sehr grenzwertig, ja, wirklich. De dementsprechend auch, auch verständlich, dass die Diatologen von damals oder die aus dieser Schule kommen, sagen, um Gottes Willen, Keto, das ist ja furchtbar. Ja, wenn man diese Produkte im Hinterkopf hat. Vollkommen verständlich. Ja. Eigentlich, wenn du das nicht musst, würde niemand, der noch klar denken kann, sagen, das mache ich freiwillig ja, mit diesen Produkten. Ähm, und was noch dazu kommt, ist, dass viele der Kinder dann auch oft schon andere, auch andere manchmal Behinderungen hatten oder ähm, andere Krankheiten noch mit dabei waren, die auch Medikamente bedarf oder einer medikamentösen Behandlung bedarf und, ähm, und da dann manchmal auch zum Beispiel, da kam es dann auch zu Nierensteinen, zur Entwicklung, ähm, aber das war, da, da gibt es mittlerweile auch gute Arbeiten dazu, jetzt nicht in per se, hat es nicht mit der ketogene Diät zu tun, sondern auch mit den anderen Kombinationsproblematiken, mit diesen Kombinationsmedikamenten, die dann da auch stattfinden, und dass es eben in dieser unglaublich strikten Form dann sehr wohl zu gewissen Dysbalancen kommt, man wirklich Vitamine, Mineralstoffe überwacht, ähm, supplementieren muss, weil das sehr, sehr wirklich streng ist. Ja. Aber das ist ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieser Art. Und auch heute schaut diese Art der Ernährung schon anders aus. Ja, die Produkte, die gemacht werden, sind viel, viel besser zusammengesetzt. Da wird sogar schon auf Omega-3-Fettsäuren geachtet mittlerweile. Also da hat sich natürlich was getan, ja, auch in der Qualität dieser, dieser, Medi äh, dieser medizinischen Umsetzung. Und... Ähm, und was dann als Weiterentwicklung kam, wenn man noch eben im therapeutischen Bereich bleiben, dass man, also das, es gibt eben diese klassische ketogene Diät, das ist die, die ich gerade beschrieben habe, aber dann hat man versucht, Abwandlungen davon zu machen, die das gleiche Ergebnis bringen, aber leichter umzusetzen sind, ja. Und da gibt's zum Beispiel eine, etwas, das nennt sich die Mad Diet, also die, ähm, Modified Atkins heißt diese Ernährungsform und Modified Atkins ist quasi eine, die ist dann liberaler beim, beim Protein und äh, auch etwas bei den Kohlenhydraten und man haben ein bisschen weniger Fett mit dabei, weil man einfach gesehen hat, für viele Epilepsiepatienten reicht das ja? und damit habe ich natürlich schon auch vom Gemüse her einfach eine ganz andere Auswahl ja, an Lebensmitteln. Und dann es noch was, das nennt sich eine MCT, Ketogenic Diet. Und da, was da eben gemacht wird, ist, dass man einen Teil der Fette durch MCT-Fette austauscht. Um eben, weil MCT, die mittelkettigen Fettsäuren, die werden ja präferiert, die als zu Ketonen umgewandelt, die gehen sofort vom Darm sofort in die Leber und werden dort zu Ketonen umgebaut. Das ist eben das, das Besondere an diesen mittelkettigen Fettsäuren. Äh, und mal ist eben kommen, Hier wenn ich einfach einen Teil der Fette einfach austausch. Ähm, kann ich eben auch wieder liberaler mit Proteinen und Kohlenhydraten sein. Muss nicht ganz so einen hohen Fettanteil haben. Erreiche aber trotzdem einen so einen Ketonspiegel, dass ich trotzdem die Anfalls, ähm, dass die Anfallshemmung oder
0: Anfallskontrolle habe. Ja. Ähm, ja ja es, Ich denke jetzt gerade, danach, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, also ähm, wenn wir über diese klassischen ketogenen Diäten sprechen, dann werden ja oft irgendwie 200, 300 Gramm Fett gegessen, was ja unendliche Mengen gefühlt sind ähm, und aus diesem Fett machen wir ja Ketone und wir haben ja bestimmte Fettsäuren, wo Ketone tausend. Sind. Also meine Frage ist folgende. Ich höre kurz aus, äh, wir bilden Ketone aus, bilden wir aus allen Fettsäuren Ketone oder nur aus bestimmten. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn es nur aus bestimmten wären und die finden wir in MCTs, könnten wir also ja gezielt die Fettsäuren zuführen, die Ketone machen und damit unsere Fettzufuhr ja extrem reduzieren, weil wir praktisch gezielt die Ausgangsstoffe für Ketone praktisch ähm, zu uns nehmen würden.
1: Ja, äh, ist eine gute Überlegung. <lacht> also es sind zwei Probleme, oder sagen wir so eigentlich der Körper kann aus allen fetten Ketone machen, nur aus manchen macht das lieber, aus anderen einfach weniger oder nicht, weil sie für andere Aspekte viel wichtiger sind, oder also für andere zum Beispiel die Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren, die spielen ja für Zellsignalgebung zum Beispiel, oder für die Membranen eine viel wichtigere Rolle und die werden grundsätzlich wenig auch zu Energie umgewandelt, wenn sich der Körper aussuchen kann. Ja, es gibt, Aber es gibt gewisse Fettsäuren, die einfach leichter zu Ketonen umgewandelt werden, ähm, die nur oder viel MCT oder sagen wir mal, es gibt einfach eine ein, ein Limit oder eine, eine Limitierung, wie viel MCT Öl ich einfach zu mir nehmen kann. Das eine ist natürlich, dass es ab einer gewissen Menge auch zu Durchfall oder Magenkrämpfen führen kann. Das heißt, es ist so nicht. Da gibt schon ein bisschen auch ein, es gibt einen Gewöhnungseffekt. Das heißt, ich kann mich daran tasten, aber das ist nicht ganz so einfach. Und natürlich habe ich ja auch einen Bedarf an, an den anderen Fettsäuren, weil Fett ist ja es ist zwar ein Energieträger, aber Fett macht ja ganz viel andere Dinge in unserem Körper auch, ja. Ich brauche ja die die genau, ich brauche die Mischung aus Fettsäuren für die Isolation meiner Nervenbahnen, für mein Gehirn, für für Hormone, ja. Und da sind eben nicht alle Fette gleich. Und deswegen kann ich jetzt nicht quasi sagen, ich es jetzt übertrieben gesagt, 90% MCT und und Macht es dann ganz, ähm, braucht dann nicht so viel Fett essen. Aber natürlich kann ich durch, durch, die, durch den Ersatz, also eben nicht on top zu dem Fett, on top die MCT, sondern einen Teil der, der Fette, die ich zu mir nehme, kann ich sicherlich, wahrscheinlich, wenn ich mich dran gewöhne, zwischen 20 und 50 Gramm Fett pro Tag, kann ich sicherlich über MCT Fette abdecken oder austauschen, ja, und ähm, quasi, um, um dann dem der Umsetzung ein bisschen vorzugreifen, man, man denkt immer, pff, das sind, wenn man hört, irgendwie 65, 70 oder 75 Prozent Fett, das ist ja, da denkt man, das schwimmt ja alles in Fett, aber das ist eben gar nicht so. Das Interessante ist, wenn ich, ähm, in dem Moment, wo man natürliche Lebensmittel auswählt äh, und und einfach, die fetteren Teile vom Tier auch nimmt ähm, und nicht extra den mager Quark oder sondern die normal fetten Milchprodukte vielleicht mit dabei hat ganz normal liberal äh, mit Fett kocht und umgeht und eben nicht mit Mineralwasser die Pfanne aus, ausstreicht ähm, dann kommt man auf das ganz easy also das muss nicht in Fett schwimmen, überhaupt nicht. Ähm, schon gar nicht, wenn ich, genü wenn ich noch halbwegs normal Körperfett auch habe. Je weniger, wenn ich jemand bin, der sehr, sehr, sehr wenig Körperfett hat oder ähm, ich äh, eine zehrende Erkrankung habe wo mit, mit Kachexie, also dieses, dieses ganz ausgezehrte, ja, ähm, da und ich quasi nur mehr mein minimales Körperfett habe, da muss ich dann auch mehr Fett in, noch mehr Fett in die, in, in, in auf meinem Teller haben. Aber für den, für Übergewichtige sowieso. Aber selbst wenn ich normalgewichtig bin, muss das nicht in Fett schwimmen. Das Ganze. Mhm. Ja. Genau. Also wir waren jetzt äh, bei den medizinischen Anwendungen. Und jetzt vielleicht das, was ja viel, viel interessanter ist. Äh, die ketogene Ernährung. Ja, wie man es als, als Lebensstil umsetzen kann. Ja. Und ich glaube, also vielleicht so die Keto als, ein, als, ein, als Lebensstil kann ich in unterschiedlicher Weise in mein Leben einbauen. Ja? Ähm, ich muss nicht 100% das jetzt für alle Ewigkeit machen. Ist vielleicht auch gar nicht notwendig oder nicht sinnvoll. Ja? Ähm, vor allem, wenn ich, wenn ich metabolisch gesund bin, wenn ich keine der vorher angesprochenen Erkrankungen habe, Autoimmunerkrankungen, MS, Krebs oder Diabetes. Ich meine, nicht mal bei Diabetes wirklich, aber so, so wirklich ernste Erkrankungen, dann auch vor allem neurologische Erkrankungen und Alzheimer zum Beispiel. Das ist vielleicht wieder eine andere Thematik, aber wenn es jetzt um, um, um metabolische Gesundheit geht und da würde ich jetzt Übergewicht und Diabetes mit reinnehmen und generell ähm generell vielleicht meine Zellen so auf Vordermann zu bringen äh, und weniger und die Flexibilität meines Stoffwechsels zurückzubekommen oder zu erhalten. Ja? Und da sehe ich die ketogene Ernährung als, als Lebensstilintervention super, super spannend und man kann das wirklich ähm, in unterschiedlichster Weise umsetzen manch man kann sagen man es äh, zyklisch das heißt ich habe einfach ich sage einfach dreimal im Jahr mache ich zwei Wochen Keto oder einen Keto Monat ja es ist ganz egal super kann man machen ja genauso wie man mal zwei Tage fasten kann ja? kann man das einfach so als Intervention machen einfach so mal wieder so sich auch zu entwöhnen von gewissen Sachen und so weiter ja? und man kann es zum Beispiel auch von von der Jahreszeit abhängig machen. Da wären wir wieder bei einem bei einem evolutionären Ansatz, ja? weil man kann sich jetzt überlegen: Gut, in unseren Breiten, was wäre denn physiologisch und evolutionär normal? In Keto Wann wäre es denn normal, in Ketose zu sein? Und da sind wir ja jetzt schon im November definitiv gut dabei. Oder ähm, eben in den Wintermonaten wären wir normalerweise definitiv in einem Low-Carb- oder Keto-Zustand. Ja? Ähm, währenddessen kann man sagen, gut, im Laufe des Sommers, wenn auch die Früchte reif werden, da erhöhe ich meine, meine Kohlenhydrate aus Gemüse, aus äh, heimischen Früchten in einem normalen Maß, ja, also jetzt nicht kiloweise Äpfel, aber zwei, drei Äpfel am Tag oder mal die Birnen oder was halt auch immer reif ist, wenn die Erdbeerzeit ist, wenn die Marillenzeit reif da ist, dann kann ich das auch mit einbauen. Ja? Weil natürlich daher also Spätsommer, Herbst ist ja die Zeit, wo eigentlich das größte Angebot, an Zucker in der Natur da ist und das ist eben weil das weil eben Nahrungsmittel oder weil weil Makronährstoffe auch ein Signalgeber sind auch ein Zeitgeber ja. und Kohlenhydrate sind deswegen so tolle Fetteinlagerungssignale weil die eben normalerweise im Winter oder im Spätsommer, Herbst am meisten da sind und uns ja darauf vorbereiten sollen, jetzt ist Zeit, Fett einzulagern, weil der Winter kommt. Das sieht man sehr gut bei allen Tieren, die Winterschlaf halten, ganz, ganz deutlich. Die werden insulinresistent, kriegen eine Fettleber nur durch die Fruktose, die sie essen und das ist das Signal, für Fetteinlagerung. Das heißt, ich kann das einfach, wenn ich jetzt so kein Problem habe, äh, Stoffwechsel gesund bin, schlank bin, aktiv bin, dann kann ich natürlich auch gerne so einen jahreszeitlichen Rhythmus anwenden. Ja. Und so gibt es wirklich für jeden jede, jeden Bedarf, kann man, da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie es einen reinpasst. Manche machen es auch und sagen, wenn es besonders stressig ist, wenn ich besonders viel Meetings habe oder ganz viel Vorträge habe, dann gehe ich gezielt in Ketose. Das funktioniert dann meist erst, wenn man da schon ein bisschen quasi da geübt ist, nenne ich es jetzt einfach mal. Dann kann ich wirklich innerhalb weniger zwei, drei Tage in eine gute Ketose kommen und und sagen, und jetzt habe ich dann zwei Tage, wo ich super fokussiert bin, wo ich eh nicht zum Essen komme oder eh nur irgendwelche süßen Teilchen irgendwo rumlegen auf der Konferenz und das will ich gar nicht, ja, dann und sonst komme ich in irgendwie in diese so, einen, so Energietiefs hinein, dann kann man das da auch umsetzen in dieser Richtung. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit sich an das heranzu heranzutasten. Und, und so hat eben diese, diese Lebensstilintervention einen ganz anderen Ansatz. Und was von den, von den Makronährstoffen her ist es so, dass man mal mit so einer Basis beginnt, ja. Also, man würde mal anfangen mit dieser klassischen Aufteilung, sage ich, 65, 75, 70 75 Prozent Fett in etwa. 15 bis 20 Prozent Protein und der Rest halt Kohlenhydrate. Ja, obwohl ich, ich mag das eigentlich gar nicht so gern, diese diese Sachen. Ja. Aber die Leute wollen immer so gerne irgendwelche solche Zahlen haben. Und es ist, bevor ich gar nichts habe, ist es natürlich nicht schlecht, mal mit sowas anzufangen. Dann kann man mal so zwei, drei Wochen mal mittracken, nur um ein Gefühl zu bekommen. Ja, Aber aber idealerweise sollte man das natürlich, ist das natürlich das ist ja nicht nachhaltig, hier alles zu messen und zu tracken. Ja. Und es ist auch gar nicht notwendig, weil wenn man das ein bisschen macht, dann hat man das sehr, sehr schnell im Gefühl und kennt ja auch die Lebensmittel, man hat ja auch immer so gewisse Standard Lebensmittel, die man isst und kennt sich dann, kennt die dann auch. Ja. Und, und wenn man es dann wirklich ausprobieren will, dann kann man auch messen oder sollte vielleicht auch messen und schauen, bin ich in Ketose, also sind Ketone nachweisbar? Mhm. Und so, und so würde man sich da mal rantasten an die ganze Sache, ja.
0: Ja, das war schon super wertvoll, ähm, ganz viel. Ähm, ich mag die Idee von so einer zyklischen ketogenen Ernährung auch sehr. So praktiziere ich das ja letztendlich auch. Also ich denke, ich möchte gleich mit dir noch darüber reden, wie wir das erste Mal schaffen, weil ich sag mal, die Idee ist ja, okay, wir wollen erstmal diese Flexibilität herstellen. Da gibt es so diese erste Keto-Phase in unserem Leben, oder nicht die erste, wir haben ja gelernt, wo wir geboren werden, war die auch schon, aber dann haben wir es wieder verloren. Das erste Mal kann vielleicht ein bisschen schwieriger sein, dann wird es leicht. Ähm, und dann habe ich festgestellt: also ich ähm, ich bin jetzt 30 und ich praktiziere das seit ungefähr 18, seit 12, 12 13 Jahren so ungefähr. Und ähm, habe dann für mich festgestellt, dass äh, das Zyklische ganz wertvoll ist. Manchmal denke ich so, ah, ich fühle mich wie Superman für zwei, drei Wochen, wenn ich eben ketogen oder ganz low carb bin. Und dann beginne ich mich aber schlechter zu fühlen. Denn als ich wieder mehr Kohlenhydrate, beginne ich wieder wie Superman zu fühlen. Wenn ich das zu lange mache, dann lässt das auch wieder nach. Und ich merke, okay, mein Körper ist halt sehr dynamisch einfach. Und dieser Wechsel zwischen den verschiedenen Dingen, das ist das, wie es mir unglaublich gut geht, wenn ich das eben genauso gestalte. Auch, ich sagen, genauso, Jahreszeiten abhängig, aber eben auch vom, vom Training her. Und das ist, glaube ich, auch ein Learning, was jeder für sich selber herausfinden darf. Ähm, ich persönlich ähm, esse halt zum Beispiel meine Kohlenhydrate immer mit dieser Idee, das habe ich sie mir verdient. Ähm, wenn ich zum Beispiel im Training war, ich war zum habe hab lange auch nichts gegessen, habe dann trainiert und dann kann ich zum Beispiel durchaus am Abend 100, 150 Gramm Kohlenhydrate essen mit am nächsten Morgen in einer milden Ketose. Direkt am nächsten Morgen. Ja, ja, ähm, toll. Ja, und das ist so auch ganz wichtig. Und dann ist ja der Punkt, wo du so schön gesagt hast, all diese Zahlen, boah, it depends, es kommt drauf an, eben, Aktivitätsniveau. Also die Idee ist ja, wenn ich Kohlen Kohlenhydrate sofort durchfeuere, weil ich super aktiv war, ja, dann bin ich wahrscheinlich kurz danach äh, wieder eine Ketose. Und ähm, Ben Greenfield zum Beispiel, der hat es immer erzählt, äh, der hat so Ultra-Ausdauersport auch gemacht und der hat am Abend manchmal 52 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Und am nächsten Morgen war ja wieder eine Ketose durch eben extreme sportliche Belastungen.
1: Absolut. Ja, ja, definitiv. Also ähm, vielleicht, genau, wie du sagst, die die ähm, gerade wenn wenn die wenn man sehr sehr eine, wirklich sehr flexibel ist ja und wenn du sagst du machst es seit du 18 bist dann ähm, hast du ja sicherlich einen sehr gesunden sehr flexiblen, flexiblen Stoffwechsel und dann, dann ist das auch gut so ja und und ähm, du kannst dich auch auf das verlassen wie sich dein was dir dein Körper sagt ja. ähm, und und auch die, wenn, wenn jemand sehr, sehr aktiv ist, sehr, also ich sage jetzt im, im also wirklich täglich oder fast täglich trainiert, ähm, wenn ich wirklich im, im vielleicht schon mehr als nur Hobbysport bin, äh, wenn ich die Tria, 20 Stunden die Woche für Triathlon trainiere. Ähm, für so jemanden schaut eine ketogene Ernährung natürlich vollkommen anders aus als das jetzt für jemanden ist, der insulinresistent ist. Ja. Also das ist einfach, genau, und das ist halt auch das Wichtige, deswegen ist es auch immer so so schwierig, diese Zahl zu sagen, ja, weil es eben absolut drauf ankommt. <lacht> das ist halt das Blöde. Ja. Und Und jemand, der so viel trainiert, wie du sagst, da machen, da, das sind so 140, 150 Gramm Kohlenhydrate, das ist immer noch Keto. Ja? Und deswegen finde ich das auch immer so lustig, wenn irgendwer sagt, aber das ist nicht Keto. <lacht> in irgendwelchen Foren, sage ich, aber wenn wer in Ketose ist, dann kann, also kannst du nicht sagen, das ist nicht Keto. ja Also das stimmt einfach natürlich so nicht. Aber man braucht halt irgendwelche Rahmenbedingungen, mal mit denen man mal starten kann. Und dann ähm, wenn man es eben wirklich wirklich als Intervention sieht und auch schauen möchte und ein bisschen ähm, testen will, was das mit einem macht, ja, dann finde ich es eben schon gut, auch zu messen. Weil ich halt nur dann weiß, bin ich wirklich in Ketose und wie, wie fühlt sich das an? Ja? Und es gibt eben Menschen, die, wenn wenn da, wenn man schon sehr, einen sehr beschädigten Stoffwechsel hat sozusagen. Die tun sich wirklich wirklich schwer in Ketose zu kommen. Ja, ähm, da die können drei Tage fasten und haben einen Blutzucker von 120. Ja, weil weil der weil der Körper einfach Zucker selber macht wie der Wahnsinnige ja, und sich einfach weigert Ketose zu machen ähm, und für so jemanden zum Beispiel und und vielleicht und diese Person die wird sich nicht wohlfühlen ja der wird schlecht gehen da die Energie ist im Keller ähm, es wird furchtbar sein einfach und wenn wenn ich wirklich in so einer Situation bin würde ich immer eher mit einer äh, moderaten Low Carb Ernährung erstmal reingehen ja weil weil ich allein durch diese, diese Reduktion der Kohlenhydrate und einfach natürlich auf Lebensmittel, auf andere Lebensmittel achten, Lebensmittelqualität achten, Zucker, natürlich den einfachen Zucker wirklich rauszunehmen, ähm, da schon viele Signale geben kann in die richtige Richtung, die Zellen, es, sie, es wird sich die Insulinsensitivität verbessern und dann wird auch irgendwann der Schritt in die Ketose leichter fallen und stattfinden können. Ja, und Das ist einfach eben wirklich so ein, so ein Prozess, der den, den da die Zellen manchmal erst durchlaufen müssen. Ja. Und gerade am Anfang, wenn man eben umstellt, wenn man das mal ausprobieren möchte, gibt es eben so, und wir sagen jetzt, man ist nicht absolut insulinresistent oder gehört zu diesen armen Menschen, die, da, die ich gerade beschrieben habe, ja. dann ist es wirklich so, dass man vielleicht zwei Tage drei Tage im schlimmsten Fall kann das auch so eine Woche sein sich eher jetzt nicht so optimal top kraftvoll fühlt ja und es hängt einerseits damit zusammen dass natürlich ähm, wenn ich jetzt ein mich 30 Jahre lang High Carb ernährt habe diese diese Enzymwege, diese diese Schritte, die der Körper durchlaufen muss, um Ketone auch zu machen, das ist ja nicht, das ist ja, ist schon da, aber nicht großartig ausgeprägt. Also die ganzen LKWs sind einfach nicht da. Das sind nur Glukose-LKWs da. ja. Und und jetzt kommt auf einmal die Glukose nicht oder der Zucker eben nicht und, und jetzt weiß der Körper nicht, was er machen soll. ja Und ähm, und dieser, diese Logistikumstellung quasi in der Zelle, die braucht ein wenig Zeit. Und das kann eben zwei Tage, drei Tage dauern. Das kann aber auch mal zehn Tage dauern. Ja? Ähm, was man aber in der Zeit machen kann, äh, ist zumindest ausreichend Salz C, sage ich, dazu, zu sich zu nehmen. Also, wirklich nicht nur, jetzt Klasse, nicht nur Natrium, Chlorid, sondern wirklich verschiedene Elektrolyte. Und warum, was, weswegen ist das gut? Es ist so, dass wenn ich, ähm, wenn der, wenn, ich, wenn der Blutzucker niedrig ist, ist auch Insulin niedrig. Und wenn Insulin niedrig ist, wird wenig, werden weniger Salze resorbiert im Harn, ja, und und mehr ausgeschieden. Und was dann, was quasi es kann initial, weil da so ein bisschen ein, ein, eine Dysbalance entsteht, eine elektrolyt kann das initial zu, ähm, natürlich zu, zu Schwindel zum Beispiel führen, dass der Blutdruck recht stark absinkt, dass ich mich einfach leicht mal so, die sie fühlt, so als wäre eben, hätte ich eben mit, mit dem Blutdruck ein Problem. Ja, auch Kopf, Kopfschmerzen zum Beispiel oder richtig ein, ein Gefühl wie ein grippaler Infekt kann man haben. Und das, ist, das heißt eben auch Ketogrippe deswegen oder Keto-Flu. Und, und was da wirklich super hilft, sind einfach Elektrolyte zu sich zu nehmen. Wenn man jetzt keinen Elektrolytpulver hat kann man entweder auch, wenn man wenn man das zu Hause hat, eine tolle Knochensuppe setzen, weil da sind ganz viele Mineralstoffe drinnen, gut salzen, irgendein schönes Steinsalz, ein, ein natürliches äh, Meersalz zum Beispiel verwenden oder wenn, wenn gar nichts anderes da ist, kann man das Salz direkt einfach in ein Wasserglas auflösen. Ähm, das klingt vielleicht grauselig, aber in dem Moment schmeckt einem das wirklich gut. Also man merkt richtig, das Verlangen vom Körper nach Salz ist ja sehr gut reguliert auch und das möchte man dann auch wirklich gerne trinken, was einem sonst vielleicht unglaublich salzig vorkommt. Im schlimmsten Fall kann man auch eine fertige Bouillon sich machen, bevor man gar nichts hat. Und sowas zum Beispiel trinken. Also das hilft wunderbar, weil eben einfach in dieser Umstellungsphase einfach ein bisschen mehr Elektrolyte, mehr Salze ausgeschwemmt werden aus dem Körper. Ja, und dann, das, das hilft meistens schon Wunder, einfach nur auf das zu achten. Und mhm. Man sollte vielleicht in, dem, in der Zeit nicht gerade die große Prüfung oder das wichtige Meeting oder den, den wichtigen äh, Wettlauf haben. Das macht, macht natürlich keinen Sinn. Ja. Aber bei den wenigsten dauert es so also so lange die meisten das sind mal zwei, drei Tage, wo es irgendwie mm, mühsam ist und dann hat man das überwunden und dann merkt man einfach schon, wie auf einmal diese, die Klarheit kommt. Und, und das ist vielleicht einer der Vorteile, oder man könnte ja fragen, okay, warum sollte ich mir das überhaupt antun? <lacht> ja, die ganze Sache <lacht> klingt irgendwie mühsam. <lacht> warum Was was soll ich damit? ja Wir haben einmal natürlich, was wir eh schon angesprochen haben, die Stoffwechselflexibilität erhalten oder wiederherstellen. Diese natürlich, wir sollten ja in der Lage sein, hauptsächlich Fette zu verbrennen und der Bedarf an Zucker ist ja so in Ruhe oder wenn ich mich nicht stark bewege, ja relativ niedrig und den Zucker heben wir uns für die Momente auf, wo man, wir wo man auch wirklich brauchen. Momentan ist es einfach umgekehrt, dadurch, dass man einfach alle zwei Stunden irgendein Zuckerzeug zu sich nimmt, kommt der Körper gar nicht in die Verlegenheit, großartig Fettreserven anzuknabbern oder die Fette, die man zu sich nimmt, zu brauchen, weil es ja der Zucker da ja, das ist mal so das eine. Und flexi metabolische Flexibilität, diese Stoffwechselflexibilität zu erhalten oder wiederherzustellen, ist eigentlich die größte Investition in die Gesundheit, die man überhaupt machen kann. ja Weil all diese Erkrankungen, die wir anfangs angesprochen haben, diese Zivilisationskrankheiten, haben alle eine Stoffwechselkomponente. Insulinresistenz und Insulin, ähm Übermaß spielt immer eine Rolle mit dabei und, und das geht immer einher auch mit mit Entzündung, die Insulinresistenz. Ja, das ist so ein bisschen ein selbstverstärkender Zyklus, der da sich aufbaut. Und dementsprechend, wenn, wenn ich Stoffwechselmäßig gesund bin, habe ich einfach ein, schon einen riesen 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 Vorteil gegenüber alle anderen. Ja, und das, deswegen ist es so wichtig, diese Stoffwechselgesundheit ähm, herzustellen.
0: Das, ich möchte das noch mal kurz ähm, jetzt noch mal betonen, weil du hast, was du jetzt gesagt hast, war die, also in die Investition in die metabolische Flexibilität ist mich die wichtigste, die wir machen können. Und das unterstreiche ich hundertprozentig. Ähm, ich rate jedem, sich einmal im Leben eben damit beschäftigen, das wieder rauszukramen als Fähigkeit für alles. Wir können damit anfangen, diese gesundheitlichen Vorteile. Geht für mich aber bis dahin zu einer Freiheit, die ich spüre, weil ich nicht mehr angewiesen bin auf, ich muss jetzt unbedingt was essen. Das ist für mich eben auch mentale Freiheit im Urlaub, Lebensfreiheit, Lebensqualität. Also es ist mir so wichtig zu betonen, dass das was ist, was enorme Auswirkungen hat. Jetzt aber eben auch in 30, 50 Jahren. Also ja.
1: Ja, super, dass du es nochmal ansprichst, weil eben gerade diese diese mentale Freiheit, die, die kann man sich... Also als ich, ich sage jetzt einfach als Kohlenhydrat-Junkie gar nicht vorstellen, wie das ist, habe ich lange nicht gekannt, dass man ähm, dass man eben sich auf, auf seine Körpersignale verlassen kann. Und ich beschäftige mich jetzt sicher weniger mit meinem Essen als, als während meiner Diätzeiten. <lacht> ja.
0: ähm. Damit beenden wir den ersten Teil des Podcasts über Ketose und ketogener Ernährung und metabolische Flexibilität mit Julia Tulipan. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und am besten auch den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst. Vielen lieben Dank dafür. Das war natürlich wieder eine ganze Menge und wie immer findest du meine Takeaways und Insights in der think community als Video und auch in geschriebener Form, damit du eben ganz klar weißt, was du mitnehmen kannst und wie das Ganze umsetzt. Natürlich findest du in der Community auch eine Gemeinschaft, die dir eben hilft, dich auszutauschen und eben noch besser in die Umsetzung zu kommen. Wenn du mir länger folgst oder eben auch meinen Gästen, dann hast du ständig was über Fasten gehört. Ja, und ich denke, Fasten ist ein Tool, was jeder in seiner Werkzeugkiste haben sollte. Und Fasten ist auch ein Werkzeug, mit dem du ziemlich sicher nach einiger Zeit in die Ketose kommst. Fasten ist eine uralte und hochmoderne Lebensstilmaßnahme für deine Gesundheit, für Bewusstseinsentwicklung und auch Langlebigkeit. In diesem Sinne lade ich dich zur nächsten ganz, ganz besonderen Fastenrunde ein, dem Thinkflow Grow Dort lernst du einerseits die Wissenschaft und Weisheit des Fastens kennen, aber ich begleite dich auch einerseits mit einem Online-Kurs, eben aber auch eine Community der Visionsfindung für 2023 und transformativen Mobility, Atmungs- und Mediationssessions. Zahlreiche Mitglieder der Community sind bereits angemeldet. Sicher dir also jetzt deinen Platz. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Um dir jede Woche einen neuen Podcast präsentieren zu können, freue ich mich sehr über die Stützung von Sponsoren. Und der Sponsor dieser Episode ist Nordcode. Wie du noch erfahren wirst oder vielleicht auch schon weißt, kann ein kohlenhydratreduzierter Lebensstil viele Vorteile mit sich bringen, aber definitiv auch Herausforderungen. Nordcode liefert hochwertigste Lebensmittel für einen ketogenen Lebensstil, wie zum Beispiel MCT Öl, C8 Öl, Ghee, schimmelgeprüften Kaffee, reines Kollagen und ganz ehrlich unglaublich leckere Schokolade, die zuckerfrei ist und ketogene Schokoriegel. Okay, ich gebe zu, ich bin ein super super großer Fan von den Schokoriegeln und von den Ketoriegeln. Das C8 Öl verwende ich beispielsweise im Kaffee gemeinsam mit etwas Kollagen. Und das Ghee, das geklärte Butter, ist meine erste Wahl zum Braten. Wenn du bei Nordcode bestellst, dann schützt du einerseits dich und deinen Körper, andererseits ein großartiges, nachhaltiges Unternehmen und mich und meinen Podcast. Mit dem Code ThickFrogRow alles groß und zusammen sparst du 10% auf deinen Einkauf. Ich kann dir die Schokoriegel und die Ketogenriegel definitiv auch als Weihnachtssnack ans Herz legen. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.